0: Abenteuer, sich auf Gott einzulassen. Das Thema wurde vorhin schon genannt. Und damit auch so dieser Nachsatz, wer läuft schon kern einer Wolke hinterher? Wir werden merken, dass das ja die Situation der Israeliten war. Ich glaube, für die Israeliten war es so ähnlich, wie es jetzt manche Kinder vor ein paar Wochen erlebt haben, die in die Schule gekommen sind, eingeschult wurden. Sie standen vor der Schultür und wussten, ab heute ist alles anders. Aber wir wissen nicht, wie es werden wird. So ein bisschen diese Einschulungsempfindungen für die Israeliten. Sie wussten, Ägypten ist Vergangenheit. Kanaan ist Zukunft. Und zwischen diesen beiden Positionen wird alles anders. Und wir wissen nicht, wie es gehen soll. Wir wissen nur, dass Gott bei uns ist. Dass er die Führung übernimmt. Und dass er irgendwie dafür sorgen muss, dass wir an diesem Ziel ankommen in Kanaan was und wie dazwischen liegt, ich würde jede Wette eingehen. Die Israeliten haben sich das ganz anders vorgestellt, als es dann gekommen ist. Und ich glaube, das ist so diese Lebenssituation. Wenn man so ganz bewusst sein Leben betrachtet, ist das Leben von dir so verlaufen, wie du dir das gedacht hast? Sind die Dinge alle so gekommen, wie du es gedacht hast? Oder gehört es nicht dazu, dass immer wieder unvorhergesehene Dinge kommen, wo man merkt, ich stelle mich in komplett neue Situationen und ich muss jetzt irgendwo damit fertig werden und ich muss irgendwo neu wieder in die Spur kommen, aber es ist nicht mehr so, wie es vorher war. So ein bisschen diese Israel-Erfahrung. Und in der Situation erleben sie, dass Gott sein Volk an die Hand nimmt und sagt, ich führe dich in die Zukunft weil du selber damit überfordert bist. Ich sorge dafür, dass du am Ziel ankommst, weil du selber mit deinen Möglichkeiten dich verirren würdest, auf der Strecke bleibst. Ich habe den großen Überblick. Und das mussten sie lernen. Es war eine Schule. Das hat man nicht in der ersten Klasse zwei Stunden lang im Einführungsunterricht gelernt und dann gesagt, jetzt habe ich's. Sondern es ist ein lebenslanger Lernprozess, der mein Leben prägt, wahrscheinlich auch euer Leben prägt, man sagt, das heißt immer wieder, sich einzulassen und sagen, ja, Gott hat die Kontrolle, er führt und er hat den großen Überblick. Er weiß schon, was gut ist. Die Israeliten, gleich am Anfang von diesen Erfahrungen, dass Gott sie führt, bekamen keine sanfte Einführung, sondern Gott hat ihnen gleich so richtig was zugemutet. Das ist wie so, wenn es heißt, ich habe jetzt ein Training, dass man sagt, und jetzt gehen wir gleich mal so richtig an die Grenzen weil ihr da am allermeisten lernt. Und ich lese uns eine Begebenheit aus 2. Mose 13 und 14, das ist ein längerer Text, aber ich lese bewusst diese längeren Texte auch einmal, weil ich merke, dass wir oft so ein Rumpfwissen haben von diesen Ereignissen. Vielleicht so ein bisschen Kinderbibelwissen, so ein bisschen Kindergottesdienstwissen, das sind Geschichten, die kann man super gut erzählen. Und man hat dann so seine Bilder im Kopf. Und manches wird dann überlagert von dem, was man so im Kopf hat. Und es ist immer wieder schön, nochmals genau hinzuhören. Und wir werden da hören, was wir hier unter diesem Stichwort haben, diese Wunder. Dass Gott sagt, wenn ich die Kontrolle übernehme, dann erlebst du Wunder, aber du wirst dich auch manchmal wundern. 2. Mose 13, als der Pharao das Volk Israel zielen ließ, führte Gott sie nicht durch das Land der Philister. Das wäre der kürzeste Weg gewesen. Aber Gott dachte, wenn das Volk dort in einem Kampf verwickelt wird, könnten es den Auszug bereuen. Dann will es nach Ägypten zurückkehren. Deshalb ließ Gott das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Wie ein einher zogen die Israeliten aus Ägypten. Und Mose nahm die Totengebeine Josefs mit, denn Josef hatte die Israeliten schwören lassen, wenn Gott euch einst zu Hilfe kommen wird, dann sollt ihr meine Gebeine mitnehmen. Von Sukkot brachen die Israeliten auf und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste, ein Ort, wo man heute nicht so genau weiß, wo das dann war. Der Herr ging ihnen voran. Tagsüber ging er in einer Wolkensäule voran, um ihnen den Weg zu zeigen, Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, so konnten sie Tag und Nacht gehen. Jeden Tag führte eine Fol Wolkensäule das Volk und jede Nacht führte es eine Feuersäule. Der Herr sagte zu Mose, befiehl den Israeliten, dass sie umkehren und vor Pihahirot ihr Lager aufschlagen zwischen Migdol und dem Meer von Baal sifum Dort sollt ihr am Meer lagern. Der Pharao wird von den Israeliten denken, sie haben sich im Land verirrt, die Wüste hat sie eingeschlossen. Ich aber sorge dafür, dass der Pharao nicht begreift. Dann wird er sie verfolgen, so will ich meine Macht am Pharao und seinem ganzen Heer erzeigen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. So kehrte das Volk um, wie es der Herr gesagt hatte. Als dem König von Ägypten gemeldet wurde, das Volk Israels geflohen, bereute der Pharao und seine Leute ihre Entscheidung. Sie fragten sich, wie konnten wir das tun? Wir hätten die Israeliten nicht aus unserem Dienst entlassen sollen. Der Pharao ließ seinen Streitwagen anspannen und führte seine Fußtruppen mit sich. Er ließ 600 starke Streitwagen ausrücken und alle übrigen Streitwagen Ägyptens. Jeder Wagen hatte drei Mann Besatzung. Denn der Herr hatte so gefügt, dass der Pharao, der König von Ägypten, nicht begriff und die Israeliten verfolgte. Die aber zogen aus mit einer erhobenen Hand in Klammer einem Siegeszeichen. Die Ägypter jagten ihnen nach. Alle Pferde und Wagen des Pharaos, seine Reiter und sein Heer. Die Israeliten lagerten noch am Meer bei Pihairot vor Baal-Siphon. Dort holten die Ägypter sie ein. In Klammer, kurze Pause. Das alles hat gedauert. Eine Generalmobilmachung in Ägypten hat gedauert. Das alles zu organisieren hat gedauert. Die Israeliten, die gegangen sind, hat gedauert. Es liest sich oft so, man denkt, so in zwei Minuten ist das alles passiert. Und dann geht es weiter. Als der Pharao näher kam, blickten die Israeliten auf und sahen, die Ägypter rückten hinter ihnen heran. Da bekamen die Israeliten große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Sie beklagten sich bei Mose. Gab es, denn keine, gab es denn keine Gräber in Ägypten? Hast du uns in die Wüste gebracht, damit wir hier sterben? Wie konntest du uns aus Ägypten führen? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe? Wir wollen lieber den Ägyptern dienen. Es ist besser, dass wir in Ägypten Sklaven sind, als in der Wüste zu sterben. Das ist starker Tobak. Darauf sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Stellt euch auf und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn so wie ihr die Ägypter jetzt seht, werdet ihr sie nie wieder sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt still sein. Der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Befiehl den Israeliten, dass sie aufbrechen. Und du, hebe deinen Stab hoch, strecke deine Hand aus über das Meer und teile es. Dann können die Israeliten auf trockenem Boden mitten durch das Meer ziehen. Ich aber werde die Ägypter nicht begreifen lassen, was geschieht. Dann folgen sie den Israeliten ins Meer. So will ich meine Macht erweisen am Pharao und seinem ganzen Heer, an den Streitwagen und an den Reitern. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine ganze Macht am Pharao zeige, an den Streitwagen und an den Reitern. Dann erhob sich der Engel Gottes. Bisher war er an der Spitze des Volkes gegangen. Jetzt ging er zu ihnen hinter, ihren, hinter ihnen her, um sie zu schützen. Auch die Wolkensäule entfernte sich von der Spitze und trat hinter die Israeliten. Sie stand zwischen den Ägyptern und den Israeliten. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Die Wolke ließ es stockdunkel werden und die Feuersäule erleuchtete die Nacht. Mose streckte die Hand aus über dem Meer. Da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen Ostwind zurück. Er machte das Meer zum trockenen Land und das Wasser teilte sich. So konnten die Israeliten auf trockenem Boden mitten durch das Meer ziehen. Das Wasser stand rechts und links wie eine Mauer. Die Ägypter aber verfolgten sie. Sie jagten hinter ihnen her, mitten in das Meer, alle Pferde des Pharaos, eine Streitwagen und Reiter. Kurz vor Morgengrauen sah der Herr nach den Ägyptern. Er blickte sie aus der Wolken- und Feuersäule an und brachte das Heer der Ägypter in Verwirrung. Er bremste die Räder der Streitwagen. Sie kamen nur mit Mühe voran. Da sprachen die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen Ägypten. Darauf sagte der Herr zu Mose, strecke die Hand aus über das Meer. Das Wasser soll über die Ägypter zurückfluten, über ihre Streitwagen und über ihre Reiter. Mose streckte die Hand darüber aus. Da flutete das Wasser gegen Morgen wieder zurück. Die Ägypter aber flohen vor dem Wasser. So stürzte der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser flutete zurück und bedeckte Wagen und Reiter das ganze Heer, das dem Pharao folgte, ging unter, kein einziger von ihnen blieb am Leben. Aber die Ägypter waren auf trockenem Boden, die Israeliten waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gekommen, denn das Wasser stand rechts und links vor ihnen wie eine Mauer. So rettete damals der Herr die Israeliten vor den Ägyptern. Israel sah die Ägypter tot am Ufer liegen. Israel erkannte, dass der Herr die Ägypter mit seiner großen Macht besiegt hatte da fürchtete das Volk des Herrn. Nun glaubten sie an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Das ist eine unheimlich spannende Begebenheit. Und ich möchte mit euch mal das ansehen. Da ist auf der einen Seite das Volk, Ägypten haben sie verlassen. Und das ist das Ziel Kanaan, was ihnen vor Augen ist. Und auf diesem Weg, da standen sie vielleicht irgendwo hier, Ägypten noch ganz nah. Und sie haben damit gerechnet, dass Gott sie jetzt führt. Und man hat so die Vorstellung, dass der Weg relativ klar hier nach vorne geht. Und dass Gott relativ strukturiert klar führt. Was aber das Problem war, das war zum einen, dass die Israeliten Menschen waren. Und wir als Menschen, wir haben immer das Potenzial in uns, dass wir scheitern, dass wir Dinge nicht sehen, dass wir falsche Entscheidungen treffen, dass wir irgendwelche Probleme machen. Und damit war dieser Weg immer wieder gefährdet durch die Israeliten. Und es war immer wieder die Frage, kommen sie an dem Ziel an? Habt ihr noch das vor Augen? Da kommen die Streitwagen der Ägypter und die Israeliten sagen zu Mose, wir haben dir schon in Ägypten gesagt, wir haben überhaupt keinen Bock mit dir zu gehen. Bleibt uns vom Hals. An der Stelle, ja klar, ich kann es verstehen, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, geführt, ja, wenn die Bedrohung existenziell wird, ja, dann hast du nicht mehr Vernunft. Aber dann triffst du Entscheidungen, die völlig falsch sind. Und die Frage ist, ja, wie schaffen die Israeliten diesen Weg nach Kanaan? wie kommen sie denn dort an? Und an der Stelle ist es Gott, der sein Volk führt, Gott, der ganz bewusst sagt, ich bin es, der über diesen Weg wacht. Und Gott, oft dargestellt als dreiecklicher, dreieinige Gott, er ist der, der diesen ganzen Weg überblickt, der in die Vergangenheit sieht, der sagt, ich weiß, was damals war, der in die Gegenwart hineinblickt und sagt, ich weiß, was heute ist, wer du bist und ich blicke in die Zukunft und ich weiß, was heute passieren muss, dass die Zukunft tragfähig wird. Und das größere Wunder ist, dass Gott sich mit diesem Volk auf den Weg macht. Und dieser Weg ist dann nicht so gewesen, sondern dieser ganze Weg. Er war ein Weg voller Umwege und Irrwege. Und die Israeliten, sie haben sich dann auf den Weg gemacht und haben manche Kurven gezogen. Und es war immer wieder das Wunder, dass Gott am Ende dafür gesorgt hat, dass dieses Volk überhaupt angekommen ist. Sie sind oft in die falsche Richtung gegangen. Sie haben oft Schleifen gedreht, wo man den Eindruck hat, sie haben es nicht verstanden. Und wisst ihr, ich habe den Eindruck, wir wünschen uns, dass das unser Lebensweg ist. Wir wünschen uns, dass es immer gerade geht, alles glatt geht. Und ich habe den Eindruck, zumindest in meinem Leben, die Realität sieht mindestens so aus. Und manchmal sehr verworren, manchmal sehr unklar. Und wenn du die Israeliten hier fragst, ihr seid doch auf dem Weg nach Kanaan, warum seid ihr denn hier? Dann sagen sie vielleicht, manchmal wissen wir auch nicht. Und wenn du in deinem Leben unterwegs bist und Gott sagt, ich führe dich und ich führe dich zu einem guten Ziel und du bist vielleicht gerade hier in irgendwelchen verwirrenden, unklaren Situationen, dann sagst du von dieser Führung Gottes sehe ich nichts. Das Wunder war, dass Gott gesorgt hat, zu diesem Ziel zu kommen. Und wenn wir hineinschauen in diese Geschichte, die ich vorhin gelesen habe, dann sehen wir darin, dass es auf der einen Seite unheimlich viele Überforderungen gibt. Überforderungen, die Gott dem Volk gegeben hat. Und ich nenne euch einige Stichworte. Und ich glaube, dass es manchmal ganz einfach ist, sich mit seinem eigenen Leben dort zu verankern und zu merken, Mensch, das, was die Israeliten erlebt haben, das ist ja genau das, was ich auch erlebe. Gott, der das Volk geführt hat, und dann ist die erste Überforderung der versperrte Weg. Sie ziehen aus und merken, ja, eigentlich wären wir in elf Tagen dort. Aber da waren die Ägypter, die hätten uns sofort wieder zurückgetrieben. Und da waren die Philister, die stark bewaffnet waren, und Israeliten als Sklaven, die nie gelernt haben zu kämpfen, wären gar nicht in der Lage gewesen, sich zu verteidigen. Und auf einmal merken sie, kaum sind wir aufgebrochen, stecken wir schon in der Sackgasse. Man muss sagen, das ist das Leben. Wie viele Sackgassen sind da? Und man sagt, ich bin eigentlich im Moment, dass ich den Eindruck habe, das sind lauter Hindernisse in meinem Leben. Hindernisse in dem, was ich erlebe. Hindernisse in Beziehung, Hindernisse in Familie, Hindernisse. Ja, und irgendwie geht es nicht weiter. Und dann auch die ganze Überforderung, die da ist. Die Überforderung nicht nur durch die drohenden Kämpfe, wo man sagt, ich bin eigentlich den allen nicht gewachsen. Eine Aussage, die ich oft über meinem Leben machen kann, aber auch die ich oft höre, ich bin dem eigentlich nicht gewachsen, eigentlich bin ich überfordert. Und dann heißt es hier so ganz klein. Und sie lagerten am Rand der Wüste. Das heißt, die Wüste ist deine Zukunft. Wüste hat dieses Volk noch nie kennengelernt. Sie haben im Nildelta gelebt. Wüste war lebensbedrohlich. Habt ihr das Bild vorher noch vor Augen? Wüste war, wir sind nicht in der Lage, dort zu existieren. Eine völlige Überforderung. Und Gott, er führt sein Volk genau in diese Überforderung hinein. Und sagt, ja, das ist eure Zukunft. Und wir sagen, ja, diese Überforderung, das ist leider das, was das Leben immer wieder bietet. Überfordert durch Menschen und Aufgaben. Überfordert durch Erfahrungen Vielleicht auch überfordert durch mich selbst. Und es gibt dann sinnlose Wege. Das sagt Gott kaum, dass er in Richtung Kana angehen. Und jetzt Mose sagt den Israeliten, jetzt kehren wir um. Zurück nach Ägypten. Völlig falsche Richtung. Das macht keinen Sinn. Die Israeliten, vielleicht haben sie gedacht, ja, wir haben kein GPS, wir haben keine Landkarte, wir wissen gar nicht genau, wo es hingeht, aber vielleicht haben sie erahnt, das macht keinen Sinn. Und wie oft können wir über unser Leben sagen, bei Erfahrungen und Wegstrecken, die wir gehen, das macht doch eigentlich keinen Sinn? Warum zerschießt Gott mir Pläne? Warum solche Erfahrungen? Warum werde ich mit Situationen konfrontiert, die mich so überfordern und die so sinnlos sind? Situationen, in denen viele Menschen genau diese Frage stellen. Gott, warum? Warum lässt du das zu? Warum handelst du so? Gott, ich verstehe dich nicht. Eine Erfahrung, die oft so unheimlich schmerzvoll ist, die nagt. Die das Vertrauen zu Gott extrem schwer macht. Und dann diese ausweglose Situation, dann sind sie am Meer, an der Wüste und hinter ihnen das Heer der Ägypter. Und sie merken, es gibt keinen Ausweg mehr, keine Möglichkeit auszukommen. Eine Situation, in der man sagt, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Eine Situation, in der du im Dunkeln tappst mit ganz vielen Fragen. Und einer komplett versperrten Zukunft. Eine Erfahrung, die zu unserem Leben gehört, auch zu unserem Glauben. Hans-Jörg Bräumer, er ist Theologe. Er hat einen Kommentar geschrieben über die ganze Geschichte Israels. Und er sagt, wenn Gott einen Menschen einen Weg führt, dann erspart er ihm weder das Marschieren, noch die Ängste, noch den Schweiß, noch die Hilferufe. Also es ist kein Witterspruch, wenn ich sage, ich weiß nicht mehr weiter. Es ist kein Widerspruch, wenn ich sage, ich bin völlig hilflos. Es ist kein Widerspruch, dass nicht Gott doch führt. Die Israeliten, sie waren in dieser Situation, weil Gott sie da hineingeführt hat. das fordert mich sehr heraus. Muss Gott nicht immer so führen, dass es leicht ist? Muss Gott nicht immer so führen, dass es für mich erträglich ist, dass das, die Probleme lösen sich auf? Und ja, darf Gott so führen, dass er mir Probleme macht? Darf Gott so führen, dass er mich so belasse, dass ich an die Grenzen komme und gefühlt weiter darüber hinaus bin? Die Geschichte sagt ja, weil dadurch vieles entsteht. Und dann noch zwei Stichworte. Dann kommt die bedrohende Vergangenheit. Die Schatten der Vergangenheit in Form der Ägypter greifen nach dem Israeliten und sie wollen die Macht wieder über sie haben. Und damit wird die Zukunft verhindert. Wie viel Zukunft wird im Leben verhindert, weil die Schatten der Vergangenheit diese Zukunft verhindern? Weil die Erfahrungen der Vergangenheit das Leben im Heute beherrschen und die Zukunft verhindern? Weil man nie geklärt hat, was hinter einem war. Weil man nie diese Herrschaft ablegen konnte. Diese Herrschaft, die so unterschiedlich sein kann. Von Verletzungen, die einen beherrschen und die diktieren, wie es geht. Von Schuld, wo man selber sich die Vorwürfe macht, warum habe ich das getan? Von Situationen, die einen nicht mehr loslassen, weil sie einen im Leben so belasten. Und man sagt, ja, wenn das nicht gewesen wäre, dann. Und diese Schatten der Vergangenheit, die so nach einem greifen, dass man keine Chance hat auszukommen. Und das Letzte, das ist diese Hilflosigkeit. Die Israeliten können nichts tun, als nur warten. Und es sagt Mose auch, er sagt, steht auf und schaut zu. Ist, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, gefühlt, und dann sagt einer, stay cool, schau einfach mal, dann würde ich wahrscheinlich durch die Decke gehen. Ich kann verstehen, dass die dort durchgedreht sind, dass sie sagen, wir haben die Schnauze voll. Was hast du uns zugemutet? Und Gott, er sagt, genau diese Situation, die du hier erlebst, ist wichtig, dass du zum Ziel kommst ich führe dich in diese belastenden, unfassbaren Situationen, weil hier die Weichenstellung passiert, dass du dort ankommst. Dein Weg wird nicht so gehen. Das ist Illusion. Dein Weg wird so gehen, aber was du hier erlebst, ist für den Weg wichtig, damit du da ankommst. Und dann gibt Gott Erfahrungen hinein auf diese Situation. Und es ist immer diese Antwort Gottes, die wir hier finden, und wisst ihr, das, was mich wirklich beeindruckt ist, dass die Israeliten erleben, das sind versperrte Wege und Gott macht daraus perfekte Umwege. Er sagt, ich sehe, dass ihr als Israeliten nicht in der Lage seid, diesen Weg zu gehen. Die Feinde würden euch überfordern. Deshalb führe ich euch den Umweg über die Wüste. Deshalb mute ich euch Wüste zu, damit da in euch etwas reift, was für die Zukunft ganz wichtig ist. Dass ihr dort lernt, euer Leben zu gestalten, dass ihr dort lernt, mir zu vertrauen, dass ihr dort lernt, immer wieder auch in dieser Abhängigkeit von Gott zu stehen. Ohne diese Erfahrung kommt ihr nicht an. Und damit wird dieser versperrte Weg nicht zu einer Notlösung, dass es da noch einen Umweg gibt, sondern dieser Umweg ist der perfekte Weg Gottes für das Volk und für seine Zukunft, auch wenn die Israeliten es nicht verstanden haben zu dem Zeitpunkt. Mancher Umweg, den Gott uns zumutet, wo wir sagen, ich verstehe es nicht, ist der perfekte Weg Gottes für dein Leben. Weil er ja darin etwas für deine Zukunft anbahnt, was du heute nicht weißt. Aber was für deine Zukunft wichtig sein wird. Und dasselbe ist dann Gottes Fürsorge. Diese Überforderung, wo ich mit leeren Händen stehe, ist die beste Ausgangssituation, dass Gott mir seine Gaben, seine Fürsorge schenken kann. Wenn ich alles selber in der Hand habe, dann brauche ich die Fürsorge Gottes nicht. Wenn ich mein Leben selber im Griff habe, dann brauche ich die Unterstützung Gottes doch eigentlich nicht. Und Gott nimmt uns manchmal die Dinge aus der Hand, damit wir erleben können, was es heißt, dass er für uns sorgt. Und diese Fürsorge... Sie zeigt sich unter anderem darin, dass er das sichtbare Zeichen seiner Gegenwart gibt, eine Wolken- und eine Feuersäule und damit zeigt, ich bin da. Ich führe euch auf den hellen Wegstrecken, aber auch in den dunklen Strecken. Ich werde euren Weg bestimmen. Für den Mose wird dann beschrieben, dass diese Wolken- und Feuersäule sogar Zeiten des Aufbruchs und der Ruhe bestimmt hat und dass Gott ihnen damit immer wieder dieses sichtbare Zeichen gegeben hat, ich bin doch da. Wisst ihr, man könnte ja jetzt denken, boah, das wär's. So eine Wolken- und Feuersäule für mein Leben, dass Gott mir immer zeigt, ich bin da, dass er immer vorangeht, das wäre doch stark, oder? Also, wenn das so wäre, werdet ihr alle in der Psychiatrie. Stellt euch dir mal vor, ihr sagt, ja, ich laufe da gerade einer Wolke hinterher. Die bestimmt über mein Leben. Sorry, ist doch unvernünftig. Das macht doch keinen Sinn. Und die Israeliten haben sich ganz schnell daran gewöhnt. Diese Wolken- und Feuersäule hat nicht verhindert, dass sie einige Tage, vielleicht eine Woche später, sagen, wir haben immer gesagt in Ägypten, bleibt du uns vom Hals, Mose. Eigentlich sagen sie es damit Gott. Diese Wolken- und Feuersäule hat nicht verhindert, dass sie verzweifeln. Wisst ihr, Gott gibt uns Zeichen seiner Gegenwart. Und diese Zeichen seiner Gegenwart erleben wir an vielen Stellen. Aber diese Zeichen seiner Gegenwart verlieren immer wieder ganz schnell ihre Kraft. Das heißt nicht, ich habe es gelernt und dann geht es immer besser, sondern in jeder Situation muss ich immer wieder neu lernen zu vertrauen und zu wagen. Und doch gibt Gott die Zeichen seiner Gegenwart in unser Leben hinein, die uns immer wieder sagen, Du, ich bin doch da. Ich habe es doch in der Hand. Und Gott antwortet dann auf diese sinnlosen Wege, indem Gott seinem Volk sagt, ich bin der, der den großen Überblick hat. Was in Ägypten passiert, weißt du im Moment nicht. Aber ich habe es in der Hand. Was in dir passiert, weißt du nicht. Ich habe es in der Hand. Wie die Zukunft sein wird, das weißt du nicht. Aber ich habe den Überblick. Und aus diesem Überblick heraus werde ich dein Leben gestalten. Ich habe meine nette Geschichte gelesen. Ruth Graham, die Frau von diesem Baptistenpastor, Billy Graham, den vielleicht mancher kennt, sie hat in ihrer Biografie geschrieben, ich habe Gott so oft gedankt, dass er meine Gebete nicht erhört hat, denn ich wäre mit so vielen falschen Männern verheiratet gewesen. Eigentlich in der Kleinigkeit die sagt, Mensch, ja, was habe ich Gott oft gebeten, dass er mir gibt und Gott hat es nicht getan. Und im Nachhinein sage ich, danke, dass du den Überblick hattest, dass du es besser gekannt hast. Die Israeliten, sie erleben im Rückblick, es gibt Wege und Erfahrung, da ist es so gut, dass Gott selber den Überblick hat und dass er mich bewahrt vor meinen eigenen Plänen, vor meinen eigenen Wünschen und dass er aus diesem Überblick heraus Wege führt, die ich nicht verstehen kann und Gott antwortet auf die ausweglose Situation mit diesem Wunder, dass er das Meer teilt, dass sie da durchgehen können, dass er als Schöpfer diesen Weg bahnt, so wie er in der Schöpfung Wasser und Meer getrennt hat, äh, Masse und Land getrennt hat, um Lebensraum zu schaffen, so sagt er mitten in der Bedrohung bahn ich dir einen Weg, den du dir nicht vorstellen kannst. Von den Israeliten hat sicher keiner damit gerechnet, dass sie diesen Weg nehmen. Und Gott sagt, ich bahne dir Wege, die du nicht denken kannst. Paul Gerhardt, ein Mann im Dreißigjährigen Krieg, der unfassbar schweres Leid erlebt hat, der einige seiner Kinder beerdigt hat, der selber vor dem Nichts immer wieder stand und der erlebt hat, in dieser ausweglosen Situation, da ist es Gott, der mir immer wieder den nächsten Schritt öffnet. Und er hat es in einem Lied zusammengefasst, was wir später singen werden. Und dann schreibt er in diesem Lied, Weg hast du aller Wegen. An Mitteln fehlt dir es nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, deine Arbeit darf nicht ruhen. Wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst du, also was da, du das tun, willst, was gut ist. Was für eine Aussage. Gott, du hast immer Wege. Wisst ihr, wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ich sehe den nächsten Schritt nicht, ich habe aufgegeben, noch zu hoffen, dann ist da ein Gott, der nicht an diese Begrenzung gebunden ist, und es ist ein Gott, der dir Wege öffnen kann, die du nicht denken kannst. Aber dabei ist er nicht an deine Vorstellung gebunden. Und es was Gott dann tut mit der Vergangenheit. Das finde ich so ein starkes Signal, dass Gott einen Schlussstrich zieht. Ihr werdet die Ägypter nie mehr sehen, sagt er den Israeliten. Gott sagt, ich stelle mich zwischen dich und deine Vergangenheit. Und diese Schatten deiner Vergangenheit finden bei mir ein Ende. Die Herrschaft der Vergangenheit findet bei Gott ein Ende. Diese Macht, die ausgestreckt wird von der Vergangenheit, sie scheitert an der Herrschaft Gottes. Was für ein starkes Signal dass Gott uns sagt, du musst nie deiner Vergangenheit dienen. Du darfst diese Erfahrungen ablegen in der Herrschaft von dem Gott, der alles in der Hand hat, der Neues werden lässt, der Schlussstriche zieht. Du darfst neu anfangen, nicht nur dort, wo du schuldig geworden bist, sondern auch du darfst neu anfangen angesichts deiner Erfahrungen, angesichts der Lasten, die du trägst, angesichts der Verwundung. Gott sagt, ich nehme dieser Vergangenheit die letzte Herrschaft. Und dann wird spannend, und dann fordert er auf, aufzubrechen. Mose, er hört von Gott, was schreist du zu mir? Sagt den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Wisst ihr, ich habe den Eindruck, dass Gott sagt, Mose, jetzt ist genug gebetet. Jetzt wird gegangen. Es gibt Situationen, die kann ich nicht wegbeten, sondern da braucht es ganz konkret Schritte. Und Gott sagt, jetzt musst du aufbrechen. Das alles hört sich unheimlich gut an, was hier steht. Wenn ich nicht aufbreche, werde ich es nie erleben. Und das ist die Herausforderung, die die Israeliten hatten. Und dieses Aufbrechen heißt, Schritt Richtung Wasser. Ein Riesenwagnis. Und dabei läuft man einer Wolke hinterher. Also wenn das kein Abenteuer ist, aber das ist das Abenteuer, um dann zu erleben, Gott, er führt die Wege. Nochmal Paul Gerhard, der dann sagt, Weg hast du aller Wegen. An Mitteln fehlt dir es nicht. Ist ja, das ist für uns jetzt so eine ganz konkrete Herausforderung. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du stehst. Ich weiß nicht, wo du sagst, ja, da finde ich mich super wieder. Und das ist das Angebot Gottes für dich. Der sagt, willst du nicht Schritte gehen? Willst du nicht sagen, jawohl, ich wage es, ich lasse mich auf dich ein? Ich habe nichts in der Hand, aber ich gebe mein Leben in deine Hand, meine Situation in deine Hand. Und ich fange an, dir das Vertrauen auszusprechen, zitternd und unsicher. Aber am Ende werde ich dort sein, was bei den Israeliten heißt, da erkannten sie, dass der Herr mit seiner großen Macht gehandelt hat. Und sie fürchteten ihn, sie nahmen ihn ernst und sie glaubten an ihn, sie vertrauten ihm. Diese Erfahrung ist eine Erfahrung die Jesus dir schenken will.